1: 欢迎听众朋友和宜家一起来认识新科技，接轨大未来。上个星期，宜家为各位介绍的是整合了护理情境模拟理论，还有虚拟实境的技术，并且能够多人连线互动来学习专业的护理知识。这是由亚东科技大学张玉梅教授以及赖金伦教授共同研发出来的。而在今天节目一开始呢，宜家也要为各位介绍。这个是由国立台师大设计学系的毕业生，他们所设计出来的运用 VR 第一人称体验忧郁症患者的内心世界。那之所以会有这项研发呢，是因为创作者他感觉到忧郁症被大多数人误解了，甚至还污名化，所以呢，他就用同理的角度出发，安排第一视角的体验。用拟真的声响，还有三 D 动画，把患者的内心世界具象化了，让体验的人可以真实的感受到。这是运用跨领域知识来结合平面多媒体产品，实际解决了多面向的生活议题。这个作品名称呢，定名为“涕川暗流”，“涕” T、是流鼻涕的、T “涕”。河川的川，明暗的暗，流水的流，替川暗流，就是用 VR 的第一人称来同理忧郁症患者的内心。而另外一个庙学堂庙宇的庙，就是让视障者能够体验庙宇的文化，透过拆解建筑的模型以及细雕浮雕来展示庙宇的花窗图案。帮助视障朋友用触觉来认识建筑空间以及造型的元素，不像过去呢，只能够用嗅觉、听觉来想象庙宇的模样。我们要为这些青年学子加油鼓励，因为他们运用所学，还结合了现代科技，帮助了更多需要的人。今天，以下要为各位介绍的这一项是具备修复能力的。智慧布料，家的朋友，我们今天新科技大未来节目呢，要为各位介绍的这项呢，不但获得了未来科技奖，同时也获得了国家新创奖。这项研究呢？它的主题名称叫做“具修复能力的新世代智慧布料”。哎，究竟是怎么样的一个智慧布料呢？我们邀请到了国立阳明交通大学理学院副院长陈俊泰陈副院长，您好
2: ，大家好。
1: 这在学生的口中啊，大家昵称你阿泰老师，对不对？嗯、呃，是的。对，阿泰老师今天没有办法透过我们广播去展现他的副语或者是他的变魔术。还有老师，你今天会用脱口秀的方式来给我们介绍这项研究吗？啊，希望
2: 下次有机会
1: 。<笑>老师是脱口秀的演员哦，真的很厉害。我们先来介绍一下这项研发好吗
2: ？好，这一项研发主要就是我们一般穿的衣服，现在很重视它的未来的功能性。比如说，衣服不只是穿在身上，它有多功能性。比如说，它可能可以有不同的颜色，或是有不同的、呃、性质，那可以搭配一些侦测的装置等等。现在很多类似这种发展的话，但是一个很大的问题是，很容易衣服不小心破掉，很那种高价值这种智慧衣如果破掉的话，它是一个大问题
1: 。哦，就没有功能了。
2: 对，所以，我们他你可能就把它丢掉了，就、哦、因为可能衣服破掉就丢掉了。但是，我们就想说，有没有针对类似这样的材料，我们就可以做可以修复的这种纤维布料？
1: 就是这个布料它本身是可以自己修复的。对，太神奇了吧！<笑>就像您变魔术一样吗？哎、是蛮神奇
2: 的，这是<笑>见证奇迹的时刻呢。嗯
1: ，这是很神奇的一件事情。那怎么会开始有这样的一个计划呢？
2: 我基本上是在阳明交大的新时代功能性物质研究中心，那我们中心就是做很多比较前瞻的，可能业界啊、呃、未来会很有兴趣，也是科学界很重要的方向。那就是有一些有没有一些新的材料，它有厉害的功能，嗯，然后所以它会有比较高的潜在的价值，不管是学术上或是商业上，所以我们就想说，哎、欸，是不是有哪个领域，尤其在像台湾很多智慧纺织，很多那个。国内外的像运动衣啊等等的市场都是由台湾代工的，但是有没有可能，其实我们可以把整个衣服的材料可能还更加值？嗯
1: 嗯，所以我们目前呢，我们在广告上有一款衣服叫做什么名字，我们就不广告它了啦。但是它诉求的是穿比不穿还要凉快
2: <笑>啊，就凉感衣。<笑>但是
1: 您这款布料更厉害了，嗯、它有什么样的功能呢
2: ？好。像刚刚讲说，呃，凉不凉快，那个就是像凉感也是一个功能。那我们这个衣物主要强调的是它可以防水，又可以透气，嗯，而且还可以拉伸。啊哈、嗯，那最重要的就是它如果这个布料如果有破掉的时候，我们可以。加一点小小的压力，它就可修复回去，又是一个可以拉伸的布料
1: 。哇，这是怎么样研发出来的？我觉得听众朋友一定会觉得非常的有兴趣。我们先来让听众朋友了解一下这种智慧纺织材料哦，它。可以随着环境的变化来做一些反应，甚至可以有一些数据的呈现。那目前在我们国内跟国外的发展状况是怎么样的呢？我现
2: 在是这个领域智慧纺织在国内外都非常的热门，也重要，火红就对了。對那举例来讲，像是怎么样叫做随着环境？譬如说，如果今天平常一件衣服就是白色的，好了，嗯，那如果你今天突然天气变很热的时候，它可以衣服随着你。温度，或是你身体的这个体温的变化，这个衣服就会有不同的颜色。嗯、那它在穿戴的时候就更有效果，尤其有些年轻人就觉得蛮有效果、嗯，很酷就对了。对，或是有一些叫做，譬如说，如果你今天有的是会对水或是不同的环境的东西，譬如说你今天有水汽、下雨的时候，你衣服会跟着变色。嗯,嗯，那就是一个蛮有这个就在穿戴上是一个很有吸引力的一个材料。
1: 那它除了让别人觉得那个外观很酷。也很神奇，像变魔术一样。对，它有什么对于人的健康，或是对于环境有什么正面的影响吗
2: ？呃，现在最主要就是像一般的衣服没有任何的侦测功能，所以我们现在就会把一些呃，比如说一些呃侦测器可以放在这个衣服上面。嗯，可是衣服还要再连接这个侦测器的时候，有时候你身体就会觉得不舒服，所以你怎么样设计兼顾它的功能性，又可以连接这些这个感应器？那还可以让它顺利的，就是还要达到这个透气的功能。嗯嗯，嗯因为很多，比如说你今天装装了一个侦测器在你身体上的它可能就那个地方就不透气。
1: 嗯，有可能哦。对对对。嗯、那那您研究的这个具有修复能力的新时代智慧布料，你有没有给它取一个亮丽的名字啊
2: ？哦，我们后来想了一个叫做<笑>用英文的叫 Heal Text。Heal Text。Heal Text 本来就是本来修复叫 H E A L 嘛。Oh. 就是那 text 有点像是 textile， 就是那个就有点 hiltex e t 这样子，但是就是啊、呃，对，那我们中文名字还在想，但英文名字现在想好了，英文名字先出来。對
1: 對對所以英文名字你刚刚说一修复第二个字的意义是 text，text
2: text 就是 t x t i l e， 就是 textile， 就是。呃，纤维织物的意思。哦， oh, 那我们就取前三个字、oh, ，T E X 这样子。
1: 哇，英文名字已经出来了。对对对，对我觉得这也会红到国外去，哎<笑>。
2: 就是我们如果是未来想要往国外发展，哎，就是有一个商标名字这样子。已
1: 经出来了。呃、對對對听说你们好像也申请了专利嘛
2: ？哦，对对对，我们现在正正在申请专利。是是是
1: 嗯嗯，好，那跟我们来谈一谈这个具有修复能力的这个智慧的布料。你们去做这个材料研发的最主要展现的特色是什么？
2: 它最主要的特色就是它有多功能性，这个是比较困难的，因为大部分很多材料你只有单一的功能，或是两种功能。那我怎么样让同一个材料有这么多的功能？嗯，因为你有可能多加一个功能，原来那个功能就不见
1: 了。我们举例好
2: 了。哦，举例来讲，譬如说我们这个材料为了要防水透气，可是如果你修复能力，如果你很修复能力非常好的话。它本来可能那个透气功能就会降低了，嗯，所以我们怎么样不要修复能力强到非常强，但是还可以保持它的透气能力。嗯
1: 哼，<對>我们如果说下雨天，因为台湾尤其是北部经常下雨，对，對尤其是骑单车、骑机车的骑士们，就肯定要穿雨衣雨裤，对對,對,對,对不对？那你就会觉得哦，外面是防水，一定要防水、啊，对对,對，不然你穿雨衣干嘛？對對對對可是里面也在，里面也有水。對對對對因为你的汗呐、啊嗯，对，嗯，那那所以你们这款材料是又可以防水又可以透气的意思吗？没错，就是
2: 如同刚才讲的雨衣就是一个很好的例子，就是雨衣它就是因为很防水，防水就不透气，嗯，但是我们这个设计材料，我们试试它那个纤维里面孔洞的大小，它刚好是因为水其实是两种，一个是叫做水是水滴，另外一种是水蒸气，其实水蒸气小比水滴小很多。嗯，所以我们在我们就把这个纤维设计到我们在下雨的时候，雨滴是穿不进来的，所以它可以防水。嗯，但是我们人体在流汗的时候，那个里面的水蒸气，水蒸气比雨滴还小很多，所以它可以穿过这个孔洞，嗯、<哼>所以才可以透气。那一般的雨衣就是防水，但是不透气。<笑><對>我我
1: 想每个人都有穿雨衣的经验，就是那种感觉。嗯，你绝对不可能是外面又防雨，然后里面又透气，又觉得哇好舒适哦。那那肯定那个雨衣会很昂贵哦、喔，我等一下也会问到价钱。好，我们先来看一下，又能够兼具防水又能够透气，到底是怎么办到的呢
2: ？那这个材料上面呢，我们主要用的是我们高分子，就是塑胶的材料。但是呢，我们采用的就是跟一般我们常用的做衣服的材料比较不一样的一些材料。然后简单讲，是它具有一点点的结晶的能力。呃，我们用的高分子材料，它分子之间会有一点排列性比较紧密。嗯哼。那所以它在分子间的作用力的部分会比一般的材料还要强。我们就利用那个概念。来做修复的能力
1: ，听起来就是非常的专业哦。不过您刚讲说高分子，嗯、高分子就是塑胶，是,是吗？塑胶我们大概都知道嘛，对不对？对因为雨衣啊、雨伞啊那样的布料，大概也都是有塑胶的成分。可是，当您讲到结晶的时候，我们大概就雾煞煞了，就不太能够理解。嗯嗯
2: 我先讲分子好了。我们一般讲什么水啦、H2O、喔、这种，就是都是分子。嗯、那什么叫高分子跟塑胶？就是它分子很长，不像小小的分子。一般的分子分子量很小，所以是小的分子。那我们所谓的高分子，就分子量很大，就很长的这种。那所谓结晶，就是这些很长的。你可以想象很多那种米粉。然后它假设混在一起哪些地方哎，那哪些米粉的部分哎，好像某一个地方它这个堆叠的特别好，嗯，哦，有一坨那米粉那边怎么卡在那里，那就是所谓结晶这样子，大概是分子的概念跟比例大概这样子。所以你可以把小分子想成一颗一颗小米粒，嗯，但是我们所谓的高分子就是它很长的这种，像很像米粉一样，嗯、对。那米粉干的时候，如果你把它看，哎，怎么有这区米粉怎么好像它的特别结的特别紧，嗯，那你可以把它想象成是一个结晶的概念。
1: 那所以全部都是要用高倍的显微镜才可以看得到，我们眼睛是看不到的，对不对？哦
2: ， oh, 对，就是我们实际去看它的纳米结构的时候，眼睛看不到，然后用电子显微镜去看
1: 。你你们怎么去发现呢？你们用了多少次的尝试？就是一次又一次不断的去试验，终于可以找到又可以防水，又可以透气，对，然后又可以自己具有修复的能力，<对>而且还能导电呢。
2: 都是学生，因为我这个实验室有很多硕班跟博士班，都是非常优秀的学生。嗯，也是靠他们努力去试不同的概念，就是也不一定都是我的想法，蛮、嗯、<哼>多也是他们自己会想说，哎、欸，有没有哪个地方可以多尝试看看，这样子、哦、<哼>才会能能够试出来。不过，是花蛮多心力，是真的
1: 。多久时间才得到这个成果？
2: 可能从一开始概念发想，可能快两年了
1: 。哦，快两年的时间。
2: 对对对对对对后面会比较顺利，但是一开始的时候，一开始起步会比较困难。嗯嗯
1: 嗯。哎、嗯嗯欸，您刚才讲的时候，让我想到有一种国外进口的衣服，有些登山的人特别爱穿的，对对,對 ，G 开头的，對對,对对对。我们也不提到广告，是是。是是但但是这个一件上万的，最起码七八千呐、啊。对，果它打折的话，<對>它的材料跟你们。研发的这个材料的相同跟不同的地方在哪里
2: ？它基本上也是有类似的防水透气功能，但是最主要像我们所谓修复功能，他们就没有。所以你可以想象，如果有一个人今天去登山，然后他穿了一个这么昂贵的外套，登山的人你去通常走的路，尤其在高山的时候，就不小心都会刮到树枝啊等等。岩石、树枝<對>都有。那可能那个地方破掉，他就不知道怎么办，他可能就丢了。可是非常的浪费，<的>因为它本来就很贵了。是是是。嗯、那我们主要就主打的就是我们具有原来这些市面上。呃，已经是很知名产品的这个功能，嗯、而且还有额外的功能的。还
1: 有什么额外的功能呢？甚至于这样子的材料，它究竟是来自于天然，还是我们后天人造的呢？我们待会再请阿泰老师来介绍给大家喽。嗯亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由宜家和若楠制作主持的《新科技大未来》节目。我们今天为听众朋友介绍的这项研发呢，它不但得到了未来科技奖，也获得了国家新创奖。这项主题具修复能力的。新时代智慧布料，我们邀请到国立阳明交通大学理学院的陈俊泰副院长。那我们接下来请副院长来继续跟我们介绍一下。刚刚说，哎，它还有其他的一些功能喽
2: 。我们最主要的功能，这个呃衣服就是它可以自修复。就是如果，比如说像我们登山不小心破掉一个部分，我们就特别在它破破损的部分加一点压力，那它就可以修复回去。那跟原来假设原来是个弹性的衣服，它就可以恢复原来就是那一块布这样子
1: 。你说这件衣服如果破了个洞，不管破在哪里，嗯、在这个洞的这个附近给它一点压力，它就会补起来了。对
2: ，这个叫自修复，就是它自己就会修复回去
1: 。我们的印象大概如果破了，当然如果是以前衣服破了都有补丁嘛，另外拿一块布剪下来，<對>同样颜色的，不要被别人看见，<對>不要被别人发现，就补回去。要不然就绣布，就是绣的一朵漂亮的花，就不要让别人发现那里是破掉的。对对，所以不用去贴一个什么东西上去吗
2: ？呃，不用额外贴的东西，它就是原来的东西。你大概就是有点交叠的部分，你可以想象，比如说今天有一片布，然后你把它剪破，嗯，然后你把它们有点重叠的地方稍微压一下，那它又可以变回一块布，
1: 它就自己粘回去了、呃。对对对对对。我相信听众朋友可能还会有点印象，就是以前我们常常脚踏车破胎了要补胎，不是也是内胎破一个洞，那那个师傅就会用强力胶，嗯，再把它粘回去，是的，然后等一段时间再打气，它又恢复了。所以这个方法完全不一样
2: ，哦，完全不一样，对，因为
1: 你不用贴一块上去，对,对对对对，所以这个原理是怎么样的呢？
2: 原理跟刚刚我讲的结晶度还有它分子的力量有点有点关系，但是它的大方向就是讲说它不用额外的新的材料，就它自己本来的这个材料，嗯，它本来就可以修复回去。所以可以想象，譬如说有点像，譬如说我现在一只手好了，就本来就是说我就双手握起来，嗯，有点像这个分子的感觉。那突然它今天突然被拉开的时候，但如果这个手手掌本来就还是有作用力，哎、欸，那它之后还是会接回去。
1: 好像活的一样哎、欸欸，就
2: 我们就借用大大概是这样的功能，就是你可以也可以想象，有点像一个磁铁，嗯，其实它没有碰到，可是它靠靠近的时候，哎、欸，它自然就会吸回去，它自己粘回去了，哎、欸，对
1: 。可可是我有疑问呢、欸，是如果说我破的地方自己粘回去了，那可是这一整件衣服它会不会？比方说我折衣服放在我的背包里，<是>东西比较重压住了，欸、结果我衣服打不开了，是因为它粘住了，有可能吗？對對對
2: 这个就是问到我们这个研究的最关键的问题哦
1: ，好会问啊
2: ，对对，没错没错，<笑>我们这个就是说，譬如说你平常我不能靠到桌上有一个压力下去，那不能让它粘住，嗯，所以我们怎么样去控制它的修复能力？嗯、平常的时候你不小心压到等等，它是不会粘起来的，嗯，那你要额外比较重的压力，所以我们话就是，呃，像那种黑黑的那种长尾夹，类似那种压力。
1: 黑黑的长尾夹哦，你说夹文件夹？哎、欸，对对对，有、就、点、是、那种感
2: 觉，它是那个是很夹手比,比较大的压力。对对对对，夹在手上会痛哎、那个欸，对对对对，就是类似要大于那个的压力。哦，那主要的原因就是我们控制它的比例不能太容易修复回去。嗯哼，不然的话，有时候像我们纽扣这样子，像稍微有点重叠的地方，衣服这样不就对啊？就就哎，对对对对，是的是的，嗯。所以其实最关键在这边，修复能力不能太好，不小心不应该修复的地方，就好像我们纽扣中间，为了纽扣不是。布中有个洞，对，那这样平常它不小心如果修复回去，那这样就,、啊、就没有洞了。哎、欸，对对对对，<笑>是是是
1: 。OK， 这样我了解了。呃，整个研发过程中，这所谓的智慧布料，它是取材自我们纯天然的大自然界呢，还是说是我们人工特别去研发出的一种新的东西？
2: 因为它基本上还算是塑胶材料，所以我们基本上就跟比较现常像现在很多常见的衣服，其实是类似，都是去人造去造出来的。嗯
1: 、哦，那我要再继续问了，因为前一阵子不是大家觉得塑胶对环境的危害太大了吗？是,是,的是的，是的。所以您的这项产品对于我们整个环境来说，嗯、它会不会有什么样的不良的影响
2: ？这也是我们实验室目前也是在着手另外一个方向，除了智慧布料以外，就是、嗯。怎么样能够让本来是人造的高分子塑胶，可以有效的把它回收回来？就不只是我们这个布料，因为现在的数字统计就是全世界所有塑胶材料回收的比例大概只有二十太低了。那每个人平均产生出来，全世界来平均的话，大一个人一年产生五十公斤的塑胶废料，就平均下来
1: 五十公斤都比我的体重还要重呢。<笑>对，所以是
2: 未来这是一个很大的方向。我们怎么样说设计的塑胶材料是可以回收的？嗯，或是它可以。比较像，好像我刚才说，呃，它是一个很长的，有点像长的米粉。嗯，我有没有办法再切切切切，把它再切回原来一颗一颗的小米粒？我还可以又组合成新的材料，又可以重新去用。废物再利用。对对对对对对，对是的，绿能的发展也
1: 是现在世界各国非常努力在研究的。对对，其实您的这项技术，我们谈到的这个智慧布料，它是不是也有可以称作是电子皮肤的
2: ？哦，对。就是我们额外也帮他加了，就是他平常是不会导电的，所以你平常穿衣服的时候也不用担心我们这东西会导电。嗯、但是我们可以额外加上导电功能。有的领域是需要衣服能够导电。嗯、举例来讲，像如果今天是在半导体业，有些无尘衣，那我们穿着这衣服有时候它会有接近电，那有些时候就会产生一点危险。但是如果今天衣服稍微有一些导电的功能的话，嗯、它就可以排除那个静电。嗯嗯哼哼，所以就有基本的功能。现在很比较热门的就是，不止不是穿衣服，是说可不可以有点像一块皮一样，是贴在我们身体上面的。嗯嗯，对对，或是这一块布就有点像皮肤的功能
1: 。其实为了这个访问，我还特别查了一些相关资料。在二零二一年的时候，美国 FDA 有批准人造皮肤，而、啊、这个人造皮肤呢，它是可以用在成人烧烫伤的皮肤移植、欸。研究的教授说，电子皮肤它在材料上就是要跟你们很类似，要柔软啊，可以伸拉，可以自修复，而且它可以感觉到不同物体，甚至于这个讯号可以被大脑接收。嗯嗯
2: 。嗯不过这
1: 个被大脑接收跟辨识这个部分，嗯、他们应该是还在研究当中
2: 。对，所以现在大家就想说，如果一些穿戴式装置最好的就是我们的皮肤了。嗯嗯，那怎么样可以模仿我们皮肤原来的功能？其实是蛮不容易的
1: 啊，这叫仿生科技，<的>对不对？<笑>好，听到这里呢，每位听众朋友好好的爱惜自己的皮肤，因为我们皮肤具有这么多功能啊。那我们还有一些关于这样子的技术，未来还有什么样的突破跟发展，还可以用在什么样的领域呢？我们留到下一个阶段介绍给大家喽。
0: 永生活是什么
1: ？拥有舒适的自然环境
0: ，健康的身心灵
1: ，运用科技让生活更美好
2: 。从七月三号开始，每周日早上十一点零
0: 五分，跟着艾迪、
1: 男一的脚步，一起踏入永续 e a r t 一起成为永续生活的实践家。同学，校园斗法竞技场正进行中。
0: 我要参加法规知识王闯关竞赛，
1: 很棒！你平时喜欢看全国法规资料库中的法律资讯，相信一定可以获奖。老师带队友加马车哦，好啊！同学们一起来，大家成为法治教育推广的尖兵。
0: 闯关出赛到十月二十五号，
1: 欢迎国中及高中级学生踊跃参加
0: 。以上广告是由教育部提供。我是罗嘉玲，我常通过影音平台来回顾我的比赛动作，但这些广告是怎么回事啊？这些看起来超吸睛的赚钱广告，很可能是诈骗集团的手法，利用复杂的诈骗洗钱产业链来骗大家的血汗钱，千万不要轻易上当，被贪心的小恶魔迷惑啦！热血支持体育赛事，不忘用行动支持洗钱防治
1: 。以上由行政院洗钱防治办公室提供。家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯，迪查库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那吉里呀鲁玛的呀恩，哦，朋友们就爱教育电台。
3: 新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。亲爱的朋友，我们今天新科技大未来节目呢，为听众朋友邀请到的是国立阳明交通大学理学院副院长陈俊泰陈副院长。他今天我们带来的是他们国立阳明交通大学新时代功能性物质研究中心所开发的具有修复能力的新时代智慧布料，感觉上好像是你们这个中心在变魔术一样哦。可能很多听众朋友也是第一次听到这样子的一个技术。那刚刚您说这个技术所使用的材料，它并不是天然的，而是人造的。是。那目前。发展到什么样的阶段呢
2: ？目前，呃，我们现在这个材料就是已经做成丝，然后基本上的特性都可以完成。但是我们还在想说，怎么样？譬如说，可以优化它的性质。举例来讲，譬如说它的弹性，今天真的让这个布不小心破掉了，嗯，那我把它修复回去，但可不可以恢复完全百分之百它原来的百分之百的性质？嗯，这个我们还在努力，希望能够越接近原来的性质越好。
1: 可能会少个几厘米吧，因为你不是说会重叠吗？对对对对对，是的，是的，对不对？但是因为它有弹性，所以也不會影响。对，那所谓的那个弹力，它到底可以拉伸多少倍呀、啊？
2: 哦，大概至少两倍没问题
1: 。哇，对，好像橡皮筋哦
2: 。对对，是的，是的。哇
1: ，那这个弹力为什么这么强呢？
2: 弹力基本上像呃，有点像我们的橡皮筋，它等等的设计，它其实像橡皮筋也是我们的塑胶材料。你可以想象是很多的这个我们刚才讲的。米粉之间，米粉跟米粉之间又全部粘在一起，所以你把它拉开的时候，哎、欸，它就会拉回去这样。嗯
1: 哼哼。可是我们一般穿的这些棉麻布料，它就没有这种性质。对
2: 对。但是会有特殊，比如说，如果是运动衣服的时候，嗯，我们就会加入一些弹性纤维。嗯哼。那它就是可以拉伸，所以很多的布是不能拉的。可是有些像运动的衣服或是袜子，他们就会加一些弹性的纤维进去，那这个就可以拉。
1: 那所以你们也是加了弹性纤维吗
2: ？呃，我们是本来这材料就可以弹性
1: 哦，本来材料就有弹性，是的，而不用弹性纤维。对对，哇，那目前你们这样子的一个智慧的布料运用在我们生活当中
2: ，我们、嗯、我去想
1: 象一下，就是未来它真的变成研发成真的是一一款布料的话。
2: 呃，目前这个我们觉得就是现在也有很多人想说，那他平常很多人是衣服穿很久以后，然后他就破了，然后他可能就丢掉，他可能就不觉得需要回收这样子。那但是因为大家也
1: 不会缝衣服了，<笑>是的，跟
2: 以前不太一样。<笑>但是我们后来发现像，像呃，尤其像国外，他们很多人很喜欢滑雪，像滑雪衣还有登山衣，就是一个很大的市场。就是通常滑雪衣，因为很多滑雪地方都很冷。嗯，那为了很冷的地方，所以那些滑雪衣设置它就特别的贵，因为它那个保暖的功能就特别好
1: 。一方面要保暖，
2: 然后又要排气。是的，也一样就是滑雪也会流汗，那、啊、偏偏在滑雪的时候又很容易割到，或者容易不小心摔倒会撞到石头，那衣服就很容易破。可是它又贵，嗯、哦，那这时候就需要我们这样的材料，就可以符合他们原来的功能，但是又可以有修复。嗯
1: 哼哼，那所以比较限于是在运动。方便吗
2: ？呃，我们目前啊、呃，就又也有在想，就是说怎么样利用，例如像帐篷，就不一定是在衣服上面，嗯，也许也可以利用类似的概念，就是如果是有点像布料啦等等的，嗯
1: 哼，哦，没错，那个帐篷破了，对，怎么办？對對對怎么处理？
2: 临时的话，你就哎，赶、欸、快把它夹起来就可以了
1: 。所以那个把它夹起来，那个力量也只要你刚刚讲的那个燕尾夹
2: ，哎、欸，对对对对，燕尾夹就够了對，对。而且那个基本上我们是可以去调控，比如说如果今天是不同功能的应用，我们就可以调控说哪个东西是很容易就粘起来，啊、很、嗯、哪个东西是不需要很大的力量就可以粘起来的
1: 。嗯，因为我印象当中，如果是两个塑胶要粘合在一起，嗯、它是要给它一点压力，并且给它温度
2: 。是的,是的，高温<溫>。对，
1: 那两个塑胶才会粘合在一起。对，所以你们这个是不需要高温，只要压力就可以了
2: 。对，不用高温。哦。所以基本上也会相对是省能源，嗯，因为一般的材料它通常都是过它的熔点等等，它它才会融化，很像一体这样两个才会融连起来这样。是
1: 是是，那这个研发您刚刚说大概两年的时间嘛？对
2: 对。對
1: 那在这个整个过程里面，有没有碰到什么很有趣的、很有趣的这个事情，或者是说有什么特别让你们觉得困难的，好几次都卡关的
2: ？哦我、哦、卡关的事情还蛮多的，不过，嗯，这好像就是研究的乐趣所在，嗯，所以我我那时候是跟，呃，因为我们在研发的过程中，一开始还没有办法达到这个修复的效果，嗯，可是已经发生了一些很很有趣的现象，那就是一些科学现象，我们一直在想说，我们是要去转转身就回研究这科学现象，还是继续往我们的目标前进
1: ？例如什么科学现象呢？啊、呃。
2: 像里面的话，因为我们把它做成纤维丝的时候，嗯，发现跟它不是纤维丝的时候，那个性质完全不一样，嗯，啊，也很有趣，啊，但是我们把它做成非常细丝的时候，发现里面有一些什么熔点等等的特性，它就不一样。熔点是
1: 三点水的熔，还是火的熔
2: ？火的熔就是融化，啊，融化，就多少温度它会融化。對對對對對本来是一块东西，然后它就融成很像一个一体的东西。嗯、那这是一个它材料的基本性质。嗯、哼哼那我们发现，今天我如果是一大块东西，哎、欸，它可能比较高温，它就融化了。嗯、可是我今天把它做成细丝的时候，哎、欸，它竟然很低温就可以融化。那这在科学上是蛮有趣的，特别是当我们把它做成纳米尺度的时候，嗯、那它这个效应又更明显。那这在科学上是很有趣的。
1: 嗯，这个我们一般人可能无法想象、啊。我可以
2: 举一个例子，就是它所谓的纳米尺度，就是像我们像我们一般的头发是五十微米，嗯，像我们把它做成五十纳米，就是在五纳米跟微米大概差了一千倍，哇！所以，我们是把它做成，如果把它做成细丝，是像是头发的一千分之一那么细的话，嗯哼、uh ， huh、那他的发现，哎、欸，他就很低温，他就可以，呃、比比原来还早融化。哇， wow, 那就是一个蛮有趣的现象，所以我们才说很多纳米材料，它就跟原来的现象不一样，因为我们只是把它做小的时候
1: 。所以在这里面也运用到的纳米科技喽，这整个是<的>整个你们研发的技术里面运用了哪些技术在其中呢
2: ？哦，所以我们这个纺丝，我们有纺丝的话，我们用的电纺丝技术，然后材料的话也用了很多呃纳米的科技。那纳米主要是因为它需要很多电子显微镜。嗯那电子显微镜最重要的概念是电子很轻，嗯，所以在那个显微镜电子显微镜里面呢，如果有空气的话，电子不小心撞到什么气体，它可能那个电子就,就它就不会动了，这样子，因为电子非常的轻。那所以整个电子显微镜它关键就是它非常高真空，尽量使它里面的空气气体越少越好。所以那个电子显微镜的仪器本身还有里面的调整，那个就很重要。
1: 嗯嗯嗯，就我们一般人几乎完全没有概念，<對>也无法想象、哦
2: 。不过里面实际如果实在看到的图，其实跟我们去哪个地方出去玩有点像，就好像我学生可能他今天看到，哎、欸，里面是纳米线，可是这个实际上是头发的千分之一。可是他在拍那个照片的时候，其实跟我们平常去哪个地方玩其实很像。比如说我今天去一个竹园，然、啊、后看到竹子很漂亮，我把它拍起来，其实那个概念还蛮蛮像的。嗯，啊，到处拍一拍，然后不同的角度这样子。啊！但是里面是拍科学的图片，哦、而且是我们平常都看不到的东西，<笑>因为就是比头发小几千倍这样子。哇
1: ！所以哦，你们的硕博生来参与研究的人数多
2: 吗？哦，还蛮多的。我们实验室现在大概呃，硕班大概是六七个，那博士班也七八个。嗯嗯。嗯然后大学部有十几个学生
1: 。哇！所以就是一起来研究。今天您为我们介绍的这个智慧布料。哦。
2: 我们实验室都是跟高分子塑胶有关系，然后这个是其中一个小组的学生在负责的。嗯嗯嗯，但是我们实验室终极的方向还是希望，因为我们一直有提到，我们很多塑胶都是人造的嘛，是希望能够做到可以永续维持的材料。嗯嗯,嗯那这是我们更长期的方向，具备功能，但是可不可以大家用完以后它可以？很容易回收，或是回收以后可以做成更好的材料，这样
1: 子、哦，或者是它可以被大自然分解
2: 。是的，是的，是的。嗯
1: 、哦，刚才副院长稍微提到一个“电纺丝”，这个呢“电”呢是打电话的“电”，纺织的“纺丝”是细如油丝的“丝”。那这三个字，我想对听众来讲也是蛮陌生的，我也没听过。这指的是什么呢？
2: 就是我们现在很多把材料做成纤维的话，叫做纺丝，就做成丝线。那比较常用，譬如说我们一般穿的衣服很多，像是熔融纺丝，就把融化它就变成，那后把它抽成丝。那我们是过程抽丝的过程有通了电，所以叫做电纺丝
1: 。抽丝过程通了电，<笑>嗯、对，那我们就更是听不清楚了。抽丝过程通了电。要怎么样抽丝过程可以通电呢、啊
2: ？我们原来加了什么东西嘛？呃，可以想象，我今天有个针筒，然后里面有一个塑胶材料高分子，然后它融在一个溶溶液里面，就变成溶剂里面就变成液体。液體你把它喷出来的时候，它没有什么方向性，所以我们就借由导电，就加给它一个电场，让它那个溶液有个方向性，所以它就可以顺利的朝一个方向，然后这边我们以电场诱导产生丝线出来。
1: 所以产生的丝线，它就可以导电的意思
2: 。呃，过程靠导电做成这个丝，但是丝本身后来做出来的不会导电
1: 。那可是你说你这个布料会导电呐、啊
2: ？哦，呃，我们布料导电是后来再加东西，它会导电。对，哦、但是对对对，是的，就是我们这个衣服是不导电，哦、但是我们添加我们的导电墨水，使它导电这样子
1: 。导电墨水是。<音樂>哇，越听越有趣了
0: ！科技好生活。
2: <音樂>我们觉得，因为这个材料如果可以在人体作为这个衣服布料的一个部分。那它其实未来在侦测器，比如说感测器很有用。像我们人体很多，比如说我今天是流汗，流汗其实它虽然流出来是那个汗液，但事实上它其实有蛮多 information 在里面的。那我们想说未来也许可以侦测，比如说由你的流的汗就可以侦测，哎、欸，你今天的身体的状况，然后去做一个收集这样子，就做一个感测器这样子。
1: 那可是我这样子的话，需要穿一整件衣服呢？还是说
2: 应该只要部分的？我做
1: 一个套在我的手上，或是我的脖子上，或是怎么样？对，比较
2: 常用的地方就可以，就不用每个地方就可以。
1: 就不用一整件衣服穿着嘛，对不对
2: ？或是我们比如说比较靠近脉搏的地方等等的、
1: 呃。所以是不是有可能这样子的智慧布料，它未来可以发展的可能性也相当的高？您帮我们说一下，大概有哪些可能？一个是登山啊，滑雪啊，<對>那比较高功能，嗯。比较昂贵的衣服，对。那还有呢
2: ？另外，我们也在想，说是结合叫做显示器。嗯，显示器比较特别，就是我们现在一般穿的衣服，你后面就有一个 logo。那有没有可能，它基本上你走在路上的时候，它基本上是一个有点像的一个电脑屏幕，有点像一个柔性的一幕，但是它是可以显示出东西的
1: 。你说在我的身上显示出？
2: 就是譬如说你穿衣服的时候，后面可能有个 logo， 但是這個 logo 其实会会变，有点像一个屏幕这样子
1: 。你你指的是在我的背后吗？是是是是
2: 是，是是是是因为你讲
1: logo 的时候，我会想到那个小小的，在我衣侧衣服的旁边、嗯、一块小小的，它会告诉你说棉百分之六十五
2: ，可能就是比较大的那个图案图案等等的这样子
1: 。哦，等于是衣服它变得比较鲜活。哎、欸，是的。他好像在演一部卡通，或是在展现一幅名画之类的。就
2: 有点是我们穿的衣服本身就是一个广告商品这样子
1: 。现在有很多小黄会许多那个广告看板在车身，是的，是的，或是公共汽车广告在车身已经不稀奇了。对对，對對以后在人的身上
2: ，对，就一直在衣服上面。
1: 这是未来蛮有可能的。对对对，每天在外面晃来晃去，我收广告费就好了。<笑><是><笑>好，这也是一个可能发展的。那还有其他的吗
2: ？目前还有一个主要的研发方向，也就是刚刚提到，就怎么样能够把环保做好等等这样的材料，除了具备它这个功能，它又有这么多功能性，但目前它没有办法生物分解，所以我们一般讲叫做 biodegradable， 就是生物可分解。有没有办法？未来我们可以用可分物分解的材料，生物分解的材料。也做成类似的效果、欸，做了几年以后，它可能自然在土里面，欸、它就自己会 degrade 掉，这样裂解掉。嗯嗯
1: 、哇哇，这样听起来，我就都觉得这样的一块智慧布料普及之后，它会不会是比较昂贵的，或是它是可以比较亲民的一款布料呢？嗯
2: 。本来有估计它的成本，所以我们目前也在想说，可不可以不只是高单价来使用，更多的衣服能够来使用。因为我刚才讲说，很多人会觉得衣服破了它就丢了，可能是因为他本来不觉得。但是如果今天我们把这个价格做得很低，然后修复变得很容易的话，可能可以增加大家做修复这件事情的意愿。那所以我们目前想要采取的策略就是，我们把原来这个材料与其他现有商业做衣服的材料。把它来混合，那就调低我们原来这个东材料的比例，使它能够维持原来的功能，但是整体的价格就降低了。你们已
1: 经朝这个方面做了啊？对，目前就是在在
2: 在往这边做，所以我们目前其实有跟跟纺织研究所，嗯，啊，就是在土城那边有个纺织研究所，他们在合作
1: 。那目前的进度是怎样的呢？目
2: 前的进度就是我们还在试各种可能的材料，嗯,嗯嗯，对，因为。呃，现在市面上有很多的衣服，那不同的衣服有不同的功能性，那而且有的是希望呃衣服比较挺，嗯，那有的衣服是比较柔顺的衣服，嗯、<哼>但是我们就是全部都要把它们试一下这样
1: 哇，不管是各种不同材料的，或是穿着的人需要的是硬挺的、柔软的，你们都会去做不同的尝试。是，那未来希望这样的一款智慧布料。可以跟我们目前在市面上大家习惯的这种布料可以做一个结合，是的。那最主要的目的就是希望说，未来如果有机会，我们衣服有破掉的状况或怎么样，它的修复能力是有的，也不会去浪费一件衣服，因为你丢掉一件衣服，它就是等于多一件废物，是对地球也是一个负担。
2: 对
1: 这项研究，您研发出来之后，最想跟大家说什么呢？
2: 就科学研究其实是为了增进人类生活的便利性，但是我们也应该多兼顾一下，就是不要造成地球的负担，就是怎么样可以让生活过得更好之余，也帮后代的这个多想想这样子
1: 。<笑>除了照顾好自己的生活之外呢，也要为我们后代子孙留下一块净土。是啊、嗯。我们非常谢谢陈俊泰副院长来为我们做今天这个非常有意思的这个智慧布料的介绍，具有修复能力的新世代智慧布料。谢谢副院长。
2: 好，谢谢大家
1: 。观
0: 点大突破，欢迎来到观点大突破，我是梁博。今天为各位介绍的这项具有修复能力的智慧布料，其中重要的关键是导电纺丝。我们邀请阳明交通大学博士生李林瑞跟我们分享他参与这项研发的经验，以及这项研发在观点与技术层面上的突破。首先，李林瑞表示，导电纺丝比起传统纺织加入了导电的材料。可作为电子皮肤或
3: 是感测器使用。其实导电纺织跟传统纺织这个最大两个不同，顾名思义，就是在导电纺织里面会加入一些我们所说的导电材料。那导电材料有分为很多种，像是有些有机的，还有一些无机的金属。那有机的部分的话，就像是说我们会把一些导电的高分子的单体，我们学术上叫做 monomer， 去做一些聚合。聚合反应完之后，才会有导电的材料。那传统纺织它不会加入我们所谓的导电的性质的一些材料。那传统纺织像是一些 PET、PU 的材料，那导电纺织像是、呃、我们的聚吡咯或是一些加入金属的一些混合的之后，才会形成导电纺织。跟传统纺织相比的话，它的好处就是在于说，它可以应用到说现在市场上所比较热门的电子皮肤或是电子感测器的材料
0: 。这些电子皮肤或电子感测器可以运用在感测人体的体温或湿度，也可以量测血压与心跳。比起现有的感测设备，还具备了轻量化的优势。
3: 这些电子感测器或是电子皮肤，通常会贴在人类的一些关节，或是说想要感测的地方。那目前呃比较常见的话，就像是去做温度跟湿度的感测。那像是说我们贴在我们的脖子或是额头，可以利用呃不同的热量来达到不同的颜色或放光。那侦测器的话，就像是现今很常见的 Apple Watch 那样的概念，可以侦测到说自己的血压跟心跳。电子皮肤跟 Apple Watch 其实，呃，实际上 Apple Watch 确实会比较多元性，但是电子皮肤我们在贴在皮肤上的时候，它是具有比较轻量化的一个设计，这样子
0: 。这一项具有自我修复能力的智慧布料中的导电纺丝，并不是第一次出现。李林瑞表示，国外已经有具备自修复能力的机能外套等产品，但修复范围很小。而陈俊泰教授团队的研发，则是可以达到自我修复30公分的破损
3: 。国外有些产品现在已经发展出来是，是像在国外的有一些品牌，像是一些大厂的话，会有推出利用这些修复性的布料做一些机能性的外套，或是机能性的帐篷。它是确实可以自自修复，那它其实是，在小面积范围自修复。小面积就像是可能比一块硬币还小的一个大小的自修复。它的概念是利用分子间的间距的改变。假设我现在有一个铁钉钉到这个衣服上面，它产生了一个破洞，那这个破洞可以利用我们的双手去做揉拧的动作去把它修复。但是如果现在遇到了大面积，假设我有一我有一把剪刀。把这个衣服给剪破之后，它再盖回去之后，并没有办法修复。所以在概念上是，是我们是第一个说可以用呃大面积的方式去修复的一个布料。那我们做定量的话，大概三十公分的长度也是可以做修复。它是一个世界上第一个具有大面积修复的一个纤维。至于这项研发在技术上的突破，李林瑞
0: 说明，团队借由结晶度的控制，找到最佳配方。解决自修复材料无法做到防水与透气兼具的问题
3: ，在技术的方面的话，我们可以利用在高分子的结晶度的控制来保持它的纤维结构，它是不会自我团聚的。团聚的部分就很像是一块布，我们在看到这块布，它可能是没办法利用肉眼给穿透的。那这块布的话，我们只要在电子显微镜上面放大去看，它其实。它是保有它的一根一根一根一根纤维，而且是有空隙的。这就是为什么有些布料可以达到透气又防水的效果。自修复的一个很诟病的地方，就是说它因为有含有自我修复的一个效果，所以它可能会一根一根的 fiber 之间会连在一起去做一个闭合，这样子就没办法达到防水透气的一个效果。那我们会利用一些。结晶度的一个控制，在结晶度上面做一个突破，是说我们利用不同结晶度上面做一个混掺，高结晶度跟低结晶度不同的比例做混掺之后，我们得到一个最好的配方。它是在一般来说不会，呃，自修复材料并不会连在一起，而且我们是需要额外施加外力才可以连在一起的
0: 。另外，李金瑞也提到，他们研发的这一项。具有自我修复能力的智慧布料中的导电纺丝，能和导电的电路良好搭配，比起传统的布料更能与电路紧密贴合，在技术层面的确是一大突破
3: 。传统我们是需要说，呃，在一般的布料来上，我们要做到电子皮肤的话，可能需要做额外的导电的翼的涂布，就是我们是需要形成一个通路嘛。也需要一个形成一个通路，我们再放入我们的一些生者，它才会有电。那传统上来说，可能我们的布料没办法跟一些导电的导电的线去做很好的密群。大家可以想象是说，导电线是一个硬材料，布料是一个软材料，他们在做几合的时候一定会发生问题。那我们这个布料是可以在皮肤上做贴合之后，我们再涂上导电液，这、那个导电液是可以让在那个材料上去做一个很好的一个贴合，所以这个可以应用到未来，我们在导电的电路上可以做个很好的一个 match i n g 这样子
0: 。对于研发具修复能力的导电纺丝，李林瑞谈到，研发过程耗时三年，过程中也遇到不少瓶颈，像是结晶度的比例如何控制，还有如何增加导电度等等
3: 。在做研发是在从大概三年前的时候开始。那我们是在网络上跟一些期刊文献上搜寻可以利用的一些很好的材料。那我们在做搜寻完过后，我们通整的一些材料是确实可以是拿来做结合的。那我们就想想看，利用这个材料，那其实，在发展过程中有遇到一些问题，就像是结晶度的控制，要到底是哪一个是最好的配方？就这三年间都在去做尝试这个结晶度比例的控制啊，要如何添加导电液啊？那如何如何增加它的导电度，或是说如何增加它在不同 Sensor 上面的应用，这样子。所以总 total 大概到现在是三年的时间。对于具
0: 修复能力的导电纺丝，未来进一步的改良与研发方向，李林瑞说明，目前团队正与纺织研究所合作，希望透过结合不同的材料，降低制作成本。
3: 那目前遇到的问题是说，它的单价还是算蛮高，喷出一件衣服或是成本，喷出一些成本或衣服还是但成本有点太大了。所以我们目前最大的问题还是去做一个 cost down， 做一个成本降低的一个研究跟开发。所以我们在跟房织研究所讨论说，是否要让这个材料去结合一些市面上常见的衣物材料，像是聚聚酯纤维、TPU。就是勒索性的 PU， 像是鞋子的那个底就是 PU 材料。我们想要在这两方面去做结合，以达到降低成本的一个效果。这、oh. 方面的话，还要考量到说，在混合后是否还是具有自修复效果。这方面我们还在继续琢磨跟测试
0: 。针对这项研发的未来应用，李林瑞举例，可以用于表达能力不佳的婴儿进行健康监测。
3: 其实我没有想到说应用在婴儿的身上，它是一个在结合 LED 来说，它可以变换不同的颜色。例如，我们可以利用这些布料贴在人类的皮肤上，那这些皮肤的上面的感测器，假设大于某个温度可以显示不同的颜色的话，我们其实可以及时观察到说它的体温的变化跟是否在婴儿上面会有一些发烧的现象这样子
0: 。破裂的布料能够自我修复，甚至可以成为健康监测的好帮手。这些技术研发将带给纺织布料更多可能性以及更多元的应用。以上是今天的观点大突破，我是梁博，下回我们空中再见
1: 。从我们中国古代相传的雷祖养蚕造丝，到现在，其实布料有许多的改革跟创新。今天介绍给大家的，相信您一定觉得非常的新奇吧？好，那下个礼拜要为各位带来的又是什么样的新科技呢？我们把我们喜欢的餐厅可以扫描下来的话，我们就可以
0: 带回家去投影，把餐厅的气氛也带回家里面来
1: 。下一个星期我们将邀请国家实验研究院郭嘉珍博士为各位介绍。未来餐厅，我们期待下个星期三上午的十一点零五分，教育电台新科技大未来节目，再会了，拜拜。